0: Så, øhm, det vi så på første gang, det er, hvad er religion? Og øhm, religion, det er altså lidt med at være bundet af, eller at agte på, ifølge selve det latinske begreb, religion. Så så vi lidt på religionens plads i den vestlige verdens kultur, og har set, at øh, mens religionen i 300 år, sådan rundt regnet fra 1650 til 1950, var i lavkonjunktur, Altså, religionskritikken var stærkere end, øh, end, end, end dem, der sådan øh, gik ind for religion. Religion var lidt på tilbage tog i 300 år. Så viste det sig her omkring 1975, at øh, der var det ligesom om, tingene tog en, en, en vending. Og det, jeg så rejser som et spørgsmål, det er, om vi efter 2001, efter angrebet på Twin Towers, World Trade Center, 11. september 2001, om vi da kan konstatere en ny vending sådan, at den højkonjunktur, man kan sige, religionen har været inde i, uh, i siden 75, sådan rundt regnet, og den nu bliver afløst af en lavkonjunktur. Det kunne jo godt se sådan ud, med alle de religionskritiske bøger, uh, der, der dukker op på, på markedet her, at der er i hvert fald en, en ny, et nyt marked for religionskritik, et marked, som jeg ikke tror var der for 10 år siden. Så gennemgik øh, vi øh, også første gang øh, kapitel 1 til 3 og, øh, af Dawkins bog. Og øh, tanden om en dybt religiøs ikke troende, som er kapitel. Overskriften på det første kapitel, det øh, relaterer til Einstein, som øh, ikke tror på en personlig gud men har sådan en, 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 en mystisk følelse, eller en tilbedelse af det ubekendte i universet. Og det er altså en af Dawkins hovedsynspunkter, det er, at vi må skelne mellem den slags tro, altså den tro, som Einstein han er eksponent for, øh, og så normal gudstro, troen på en naturlig, en, ikke, naturlig gud, en personlig gud, der har skabt øh, alle ting. Og hypotesen om Gud der så han så på forskellige øh, aspekter af det, og vendte sig så endelig i kapitel 3 til beviser for Guds eksistens, og, og prøvede at underminere dem. Sidste gang, der så vi på den klassiske religionskritik, øh, og der var hovedsynspunktet i den klassiske religionskritik, som kommer til udtryk hos filosofen Feuerbach, i en bog fra 1841, der Vesen, des kristentums, der giver han udtryk for, at det er ikke den store Gud, som jo altså skal være noget større end ham her, det er ikke den store Gud, der har skabt det lille menneske, men det er det lille menneske faktisk, der har skabt den store Gud. Det er øh, Feuerbachs øh, tankegang, at vi mennesker har altså skabt Gud, det er ikke Gud, der har skabt os. Vi har tænkt os frem, til Gud, og det er den måde, at Guds forestilling er kommet på. Det er altså ikke noget som, det skyldes ikke en åbenbaring fra Guds side, men det skyldes mennesketanker. Og det er sådan set hovedsynspunktet i det, man kalder den klassiske religionskritik. At det er mennesket, der har skabt Gud Vi har projiceret vores håb, vores ønsker, vores frygt. Det har vi projiceret op, i kæmpestørrelse, og på den måde er Guds forestillingen blevet til. En anden del af det, der er karakteristisk for religionskritikken, det er noget, som ikke kom så meget til udtryk hos Freibach og hos Marx og Nietzsche og Freud, men kom til udtryk i noget, der hedder positivismen, Det går ud på, så et hovedsynspunkt i positivismen, det er, at kun det, som kan måles og vejes, kun det, som vores fornuft og vores sanser siger os er til, tydeligt og klart, kun det er til. Virkeligheden består simpelthen kun af de ting, vi kan sanse, og de ting, vi kan logisk resonere os til på den baggrund. Og det betyder jo, at om ikke religionen kommer i knibe, så kommer i hvert fald selve Guds forestilling i knibe, fordi Gud, ham kan vi ikke sådan lige sanse. Uh, uh, vi kan måske uh, uh, sanse nogle mennesker, der mener, de har fået en åbenbaring fra ham, men uh, Gud selv kan vi ikke sanse. Og derfor er Gud lidt i knibe ud fra uh, den her uh, positivistiske uh, tankegang. Den blev udviklet videre op i 19 den startede i 1850 sådan rundt regnet med en, en fransk filosof det her August Comte og den fortsatte op i 1920'erne og der kom det med noget der hedder logisk positivisme som er cirka det andet. det samme bare med en fokus på sproget og den logiske positivisme de sagde cirka det samme at kun de sætninger som kan verificeres empirisk. Kun de ting, som vi ligesom kan dokumentere, findes, kun de ting er sande, og de sætninger er sande. Og det betyder, at religion kom i knibe, men det betyder så også noget som kunst og moral kom i knibe. Så øh, det er en meget indskrænket synsvinkel, øh, som de har på tingene, nemlig at kun det materielle, det vi kan tydeligt måle og veje, kun det er virkeligt. Når jeg lægger vægt på det, så er det fordi, jeg rejser spørgsmålet her senere i aften. Er, er, er Dawkins er han simpelthen bare en, en repræsentant? Er han bare en genopstandende logisk positivist, eller eventuelt, eventuelt bare en genoplivet positivist? Er det, som Dawkins siger, er det egentlig bare de her ting, som vi som kendte for 100 år siden i, i, i ny skikkelse? Så gennemgik vi sidste gang, Dorkins kapitel 4-6, øh, hvorfor der næsten med sikkerhed ikke er nogen Gud. Det var kapitel 4, og der er det jo at øh, som også Clement Kersgaard i sit fortrindelige forår gør opmærksom på, at øh, det er jo lidt øh, trist for Dorkins, når han nu har så 400 sider til sin rådighed, at han så ikke kan komme længere end til at konkludere, at der næsten med sikkerhed ikke er nogen Gud når det egentlig er det, der hele projektet, at han vil prøve at påvise det, at Gud er der altså ikke. Det vil vi vende lidt tilbage til. Så øhm, øh, så vi på kapitel 5 om religionens rødder, og der er Dawkins' hovedsynspunkt, det er, at religionen er et, et biprodukt af noget andet. Øhm, religionen øh, den øh, opstår ifølge Dawkins' ved at på et eller andet tidspunkt, så, har, øh, det, så er det nærmest blivet indkodet i vores hjerne, at vi skal adlyde vores forældre. Eller det, er vores, det er de voksne, det skal, vi, det skal vi tro på, ubetinget. Og det var godt, og det har hjulpet vi mennesker til at overleve, så vi ikke alle sammen skulle ud og på, på kanten af, 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 af klippen for at prøve at se, om man virkelig styrte ned, når man stod derude. Vi havde fik lært, at det, og det blev indpuddet i os, at det, at vi skal tro på det, forældrene siger. Hvad enten de så siger, at vi skal ikke padle i limpopo fordi der er krokodiller, eller de siger, at du skal ofre en ged hver gang, der er fuldmåne, for altså det sig ikke til at regne. Mens det første det er god, et godt råd, følger Dorkin, så er det andet et dumt råd. Det er et spil af tid og gæder, siger Dorkin, ja, at ofre gæder der ved fuldmåne. Så, øhm, men det er altså, religionens funktion, det har altså været, og, eller baggrunden for religionen, det er, at vi har lært, at vi skal stole på det, de ældre siger. Og på et eller andet tidspunkt, så har de altså fortændt det der med gederne. Og, og det er så gået i af lige siden. Det er sådan stort set Dawkins hovedsynspunkt. At det er altså, det er, religionen er et biprodukt af noget andet, nemlig et biprodukt af det, at vi har lært at stole på det, de voksne sagde til os. Det samme gælder så også moralens rødder. Hvorfor er vi gode? Det vil Dunkins også mene, det kan godt forklares øh, på darwinistisk måde. Hvordan moralen er blevet til. Moralen er altså ikke kommet af, at, øh, at vi har fået en åbenbaring fra Gud, som sagt via de ti bud, at øh, du må ikke slå ihjel, og du skal ære din far og mor osv. Nej, moralen den kan godt forklares på darwinistisk vis. Nemlig, på den måde, at på et tidspunkt, så levede vi mennesker i stammer eller i små grupper, hvor, vi, hvor, hvor det var til vores egen fordel, hvis vi vil overleve, så, og det er det, det drejer sig om på i Darwins univers, hvis vi ville overleve, så skulle vi tage os af vores stammefremder, fordi så var vi mange, og så var vi stærkere, og så kan vi klare de andre stammer, eller så kan vi klare dyrene, eller de andre øh, problemer, vi kommer ud for hvis vi tog os af hinanden. Og det galt, og det er den der, man blev en indkodet nærmest i hjernen på os, sådan at sådan, øh, det har hjulpet os til at overleve som art. Nu er det ikke længere sådan, at vi har brug for de andre for at overleve selv. Så derfor føler vi stadigvæk med lidenhed, når vi møder et vildt fremmede menneske. Så det er altså et biprodukt af noget, der engang var fornuftigt. Nu er det egentlig ikke så vældig fornuftigt, men det er, det er fint nok at livet siger Dawkins altså vi tager os af, og vi møder et vildt fremmed menneske, der er i nød, så føler vi en trang til at hjælpe. Fordi sådan var det engang, at det var nødvendigt for vores egen overlevelse, at vi faktisk hjalp de lidende mennesker, vi mødte. Det var sådan det, vi har set på øh, de første to gange, så i ganske korthed, og så skal vi så til at se på, Kapitel Kapitel 7 si som drer sig alts om den gode bog og den moralske Zeitgeist. Og den gode bog, det er primært Bibelen. Øhm, øhm, han er et enkelt sted lige, der drejer, da der, der han lige inde omkring også er andre gode bøger af øh, Koranen, hvis jeg husker ret, men i alle fald det, det er primært og alt overskyggende øh, Bibelen, han tænker på. Og så ligger vi jo allerede mærke til, at den gode bog, der står god ligesom i anførselstegn, som om, at det mener han ikke helt alvorligt. Og det gør han skam heller ikke. Uh, det behøver I slet ikke at, 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 at tro. Det er, det, det er den aldeles ikke god, Bibelen, uh, ifølge Dawkins. Han starter med et citat om, at politik har slået tusindvis ihjel, men religion har slået ti tusindvis ihjel. Det er næsten ligesom... Savl og dame. Der. <laughs> øhm, men øhm, religion, det, har, det, det er altså det, der har slået 10.000 øh, ihjel. Øh, og det må vi jo så tage til os. Altså, det tror jeg det, det er da jo rigtigt nok, at igennem historiens løb, så har religion virkelig slået masser af mennesker ihjel. Altså, øh, der er selvfølgelig masser af andre elementer blandt ind i det, Altså 30-årskrigen, det er jo et af de øh, øh, rystende eksempler, hvor øh, luteraner og katolikker, de sloges ned i Tyskland øh, i, øh, i 30 år. Og til sidst, da de endelig holdt fred, så var det altså ikke fordi, at de var blevet enige om noget som helst, eller en af partnerne havde sejret, men der var simpelthen ikke flere køer og heste tilbage i Tyskland, sådan at de kunne holde hærerne oppe. Der, der var simpelthen, mellem Europa var lagt øget mere eller mindre af 30-årskrigen. Og så lige uh, apropos, så kan jeg nævne, at uh, da vi boede i Tyskland for uh, 25 år siden snart, der fortalte en dame uh, nede fra Franken, nede omkring Nürnberg, at hun havde lært, da hun var barn, at hvis ikke hun opførte sig ordentligt, så kom svenskerne og tog hende. Og det var altså det var 300 år siden, der har været den ærlige svensker på de kanter der, så det har virkelig gjort indtryk. Så hvis ikke, hvis ikke hun opførte sig ordentligt, så kom... Karl Gustav og kompani. Øhm, men øhm, det er jo altså et eksempel på, at øh, religion har jo virkelig øh, været øh, en plage, når den øh, begyndte at, at slås med andre øh, om, 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 om territorium osv. Øh, men så skal det så også siges, at de største øh, forbrydelser i det 20. århundrede, og det glemmer han jo altså at sige, at den gode Dorgens, de største forbrydelser i det 20. århundrede, de er altså begået af Hitler og Stalin og Mave. Og jeg læste Mavs, eller biografien om Mave her for et par år siden, og den gør red for, at der er mellem 70 og 80 millioner mennesker, som i fredstid er blevet dræbt af Mave. 70-80 millioner mennesker, som i fredstid er blevet dræbt af han simpelthen fordi han har ladet dem sulte ihjel, fordi han skulle bruge kornet til at give til østtyskerne for at og, og, og prøve at se, om han kunne udmanøvrere russerne som den, som den, den mest markante kommunistiske magt. Så der er altså øh, og Stalin, hvor mange han har slået ihjel, det er vel en 30-50 millioner også, øh, og Hitler, det ved vi også, det er også op imod det, eller 30 millioner, som øh, i den størrelsesorden. Så de største øh, katastrofer af den art i det 20. århundrede, det er ikke religionen, men politik og ideologi, som står bag. Men, siger han så ellers, Dawkins, og det, og, og det, her, det, kan jo ikke, det er lige til at sætte tingene i perspektiv, men det hjælper jo ikke rigtig noget, hvis han ellers har ret i, at religionen faktisk er et onde. Øh, og det prøver han at vise øh, på forskellige vis. Øh, Først viser han altså, at Bibelen ikke er så god, som vi tror, den er. Øh, de ting, øh, som vi læser i det gamle testamente, det, det er udtryk for en forfærdelig moral, siger Dawkins. Nora, beretningen om, om Norge den er forfærdelig. Altså, at Nora, han skulle have lov til at overleve, og alle de andre, øh, inklusive alle dyrene, bortset fra et par af hver. Øh, selve beretningen er forfærdelig, moralsk set, vil Dawkins sige og Lot, det er ikke spor bedre. Øh, beretningen om Lot, øh, som skulle være et, et, et godt menneske, ikke desto mindre, så øh, var ham og hans familie, de var, øh, han gik i seng med sine eller omvendt, og det, det, var, det var ikke særlig godt, det der. Øh, og Abraham, som bliver regnet for at være den mest, øh, en af de mest prominente personer i det gamle testamente, Uh, han uh, var også på mindst to måder en, en slem kæl. Uh, for det første, i flere omgange hævdede han, at Sarah, hans kone, var hans søster, for selv at slippe for, for problemer. Og, 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 og det var hun altså ikke kun hans kone, og, 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 og så kom der problemer ud af det. Men selv det med Sarah, siger han, det var det rene småtterias sammenligne med beretningen om ofringen af Isak. Offring af Isak, det var simpelthen noget, som man ikke kunne tillade sig. En hver, siger Dawkins, og sikkert med rette, en hver vil sige, at det her, det var øh, barnemishandling. Øh, og havde det lykkedes ham at dræbe Isak, så havde det været mor. Det siger som Kirkegaard, før også, i frygt og bæven. Dawkins er ikke den første, der kommer på den tanke der. Øh, men øh, øh, han siger så, at øh, øh, at Abraham, han ville have sagt, som de sagde i nürnberg processen da nazisterne de blev krævet til regnskab for deres oprydelser, at jeg prægerede bare ordre. Han gjorde det, som Gud havde sagt til ham. Men det er en skrækkelig historie, mener Dawkins. Og, og på en måde jo måtte rette. Det, Dawkins, han vil sige her... Ja,
1: ja men det er altså... Fordi tror, tror Dawkins, at det er fuldstændig perfekte mennesker, at Gud, at han sig i sin præsseling, eller er det det, som Gud, han kræver af menneskerne? som at det, det er udenin, altså så har han jo ikke forstået noget teologi overhovedet, så tror jeg, det er perfekt, at man skal ud I verden uden sin
0: Nej, men det, 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 det tror han ikke, det, det, det påstår han ikke, ja, det. men han siger alligevel, at de her beretninger, de bliver på en måde fremstillet for os, som et eksempel det efterfølgelse. Okay. Ja. Og det er det, han synes, der er, er galt. Øhm. Og Moses, det er. Der, i forbindelse med Moses, der, der, der anklager han Gud for at være, være skindsygt på de andre guder, Det han kan nemme, det kan minde om seksuel jalousi, Guds raseri, når øh, folket de tilbyder andre guder, og også ser se Europa i hierarkon, det er også galt, for øh, det minder jo om Hitlers emission af Polen og Saddam Husseins massakre på kurder og marskearabere. Øhm, og øh, talen om, at der skulle være dødstraf, hvis man arbejder på en sabbat, det er nu nok aldrig, det, ja, det ved vi selvfølgelig ikke, om det nogensinde er nogen ting, der indført, men altså i 3. Moserbog, øh, der skulle være dødstraf, øh, blandt andet hvis man arbejder på en sabbat. Så øh, det gamle testamente, det duber ikke som basis for etik og moral, vil, øh, vil øh, den gode kan sige. Øh, det han sådan ligesom øh, ikke helt får fat på, det er jo altså, og han hævder, at gode og dårlige ting findes i det gamle testamente blandt op i hinanden, og der er ikke nogen kriterier til at finde ud af, hvad der egentlig er godt, og hvad vi skal rette os efter i dag. Og det her, jeg synes, han kommer på, på, på gale veje. Fordi der er nogle ting, der bliver fremhævet i det gamle testamente, som det, der er forbilledet for os andre. Og især når vi kommer til det nye testamente, så bliver det ganske klart, at der er nogen, der er et bud, som er det første og det største bud. Nemlig det dobbelte kærlighedsbud. Og allerede i det gamle testamente er det jo de ti bud, der bliver fremhævet som de centrale bud, øh, som man tydeligvis øh, skal, skal, skal lyde alle sammen. Så øh, hans tale om, at, øh, at øh, i det gamle testvente, der findes det hele blandet op, og det er ikke muligt at skælne, hvad der er gode bud og hvad der er, er dårlige eksempler. Den holder ikke helt efter min mening. Jeg mener godt, at vi ud fra det gamle testvente kan sige noget om, hvad der er centralt og hvad der er mere perifert. Men han har ret, synes jeg, at der er nogle af de her beretninger, som øh, vi næppe ville anbefale vores børn, Øh, hvis de skal være ordentlige mennesker, øh, og bare følge, følge efter, og tage, tage ved lære Er det så bedre med et nyt testamente, er det næste spørgsmål. Og det er det da. Øhm, øh, Jesus han er, hvis han vel sig eksisteret, og det er en af de her mærkværdigheder, som viser, at, øh, at han er liv. han vil gerne være, Redelig og nøgterm og afbalanceret. Men øh, det synes jeg altså kommer, det, det lever han ikke helt op til her, når han kommer med sådan en lille kommentar, hvis Jesus virkelig vir 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 eksisterede. Det mener jeg simpelthen ikke, der kan være nogen tvivl om. Øh, men øh, Jesus, han er, livligt godt. Han, er, han er et godt øh, menneske og et godt eksempel. Blandt andet hans tale om at vende den anden kind til. Dermed har han jo foregrebet Gandhi og Martin Luther King med et par tusind år. Og det er jo gode mennesker. Og dermed så er Jesus jo virkelig også et godt menneske. Og Jesus han havde også et befriende syn på sabbaten. Det har han lige tidligere polemiseret med i gamle testamenter. Der var sabbaten. Dem skulle man jo holde, og gjorde man ikke det så var der dødstraf øh, øh, om, om hjørnet. Men Jesus, han har jo et andet syn på sabbat, hvor han siger, at sabbaten er blevet til for, for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbats skyld, øh, i begyndelsen af Markus-evangeliet, for eksempel. Hvorimod, Jesu holdning til familien ikke var noget, var bra for, og det kan vi egentlig godt give ham ret i. Altså, Jesu, Jesu holdning til, til sin mor og, 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 og søskende, den virker jo noget kølig, Uh, synes jeg nok. <laughs> korset, at vi vælger korset som vores, uh, vores, uh, vores sådan symbol som kristne, det er også tegn på, at uh, ja, sadomasokisme, mener han. Og, og tanken om, at Jesus gør forsoneren, den uh, holder heller ikke. Det er en for skruet tanke. Og stakkels Judas, det, uh, han gjorde kun, hvad han skulle, for at Jesus Jesus kunne dø, uh, og uh, så... Så Dorkis, han har, han, har mange, han har mange indvendinger mod det her. Også talen om, at du skal elske din næste, der hævder han, at næste, det betyder kun med jøden. Det tager han nu fejl i. Det gjorde det ikke. Og øhm, øh, næste øh, kunne også omfatte dem, der kom og boede i landet. Det kan vi for eksempel se i 3. Mosebog øh, kapitel 19, vers 20, tror jeg, det er. I alle fald i, i, i 3. modsbogen 19. Der kan vi se, at, at næste begrebet, man skal også elske den, der kommer og bor i landet. Og Jesus viser jo utryggeligt også, at han tager ikke bare så af, af de konkrete jøder. Han hjælper også en, en romersk høvesmand med hans øh, problemer og øh, den samaritanske kvinde. Og der, 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 der er mange, der er mange øh, eksempler på det. Så øh, alt i alt så øh, øh, vil han sige, at
1: øh,
0: nytestamentet er bedre end det gamle testamente, men vi bør ikke hente vores moral. Og siger han intet menneske i dag henter faktisk sin moral fra det gamle testamente eller nytestamentet fra Biten i det hele taget. Ingen henter sin moral fra den gode bog. Hvor får vi så vores moral fra? Øhm, jeg har med at sige, at øh, på en eller anden måde, så er der en, en, en zeitgeist, en ond strømning, som, øh, og det er så den moralske, så kommer vi til den moralske zeitgeist, øh, der er altså en ond som gør, at øh, der sker en moralsk udvikling øh, i den vestlige verden, fælles over hele den vestlige verden stort set, som gør, at øh, tingene ændrer sig, og samtidig ændrer sig med forbløffende hast. Øh, det gælder sådan noget som kvinders valgret, det gælder vores holdning til andre raser, det gælder dyrebeskyttelse, miljøbevarelse. Den moralske øh, zeitgeist, den ændrer sig. Og på side 301, der siger han, at i forbindelse med denne bogs sigte er det, er det tilstrækkeligt at konstatere, at den moralske zeitgeist rent faktisk følger sig fremad, og ikke er drevet frem af religion, og der slet ikke er de hellige skrifter. Uanset hvad årsagen end måtte være, er det umiskendelige fænomen, at zeitgeist bevæger sig fremad, mere end tilstrækkeligt til at underminere påstanden om, at vi har brug for Gud, for at være gode, eller for at afgøre, hvad, hvad der er godt. Øhm. Og han har noget ret. Altså, jeg tror for eksempel, at, ikke, at, at, at han har noget ret, men der er så andre ting, han ikke tager med, fordi for eksempel det der, at, 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 at slavefrigørelsen af blev en realitet, og slavehandlen blev forbudt, så var det jo kristne englændere, der stod i spidsen for det. Og de var garanteret motiveret ud fra en forskning om, at alle mennesker faktisk er skabt i Guds billede, og dermed er alle på en eller anden plan er lige. Så der er mange ting, han ikke får med. Han, han har den kritiske blik hele tiden. Og han har noget ret. Men jeg vil det, at han har sandelig ikke helt ret. Men det er jo tilstrækkeligt, at han har noget ret til at det, kan være lidt noget anfægtende øh, for os som, som kristne religiøse, og at øh, noget af det vi regner med øh, hører. Øh, jeg på den måde, at, øh, at noget af de bibelske skrifter øh, faktisk skal skal puttes lidt til side, andet skal hæves frem, men så er der også noget udefra, som er kommet og har med til at, 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 at fremme god moral i vores folk. For eksempel sådan noget som, at der skulle være lige vilkår for mænd og kvinder, eller at arbejderne skulle have rimelige arbejdsforhold. Det er jo ikke bare de kristne, der har stået bag, at der er sket de ændringer. Kristne har også gået imod det øh, på forskellige vis. Hitler og Stalin er han så inde på, var de ikke ateister, og det var det da. I alle fald Stalin. Hitler, det er lidt mere usikkert, om han virkelig var ateist. Han var i hvert fald klassisk troende, det kan man godt sige. <laughs> Æ, men øh, øh, han er noget usikker på, om han virkelig var ateist, fordi der var altså noget mystik også over Hitler, og han troede på Tysklands plads i historien, og det, det, den, øh, der, der var en religiøsitet blandt ind i ham. På forskellige tidspunkter siger han, at han er stadigvæk katolik, den, den, den gode Hitler. Men øh, han vil så sige, at, Dorgens, at når, når Hitler han øh, slog jøderne ihjel, så var det fordi han var påvirket af den lange kristne tradition for, at det var jøderne, der havde slået Kristus ihjel. Så egentlig vil han sige, at Hitlers jødeudryddelse, den har sin baggrund. Også i den kristne tradition, nemlig fordi vi altid har, og ikke mindst den katolske kirke, har sagt, at det var jøderne der slår der slog Jesus hjel. det kan nok ikke forklare øhm, langt det hele men øh, øh, det, det er med til at, at lige at sætte tingene i perspektiv ja og
1: det jeg synes det synes det det afsnit det hvis man lidt det totalt enkelt hele det det afsnit om livet og staten det går ud på at frigøre nazismen fra noget som helt moralsk und altså og videnskaben Mm. For, for, for de officielle begrundelser i, i Nazi-Tyskland, det, det var jo ret så hygien, øh, øh, hvor man stod med pastor og din og sådan noget, med, og målte kranier, ikke for at se nu var jeg, og det der ikke var det havde jo ikke penge religion at gøre. Ja, vi måske var det der religiøse, men det havde været ikke noget med kristendom at gøre.
0: Nej.
1: Nej. Så altså, altså, jeg mener han, at altså, hele det her afsnit, det er kun ude på at, at frede atheismen, mm. øh, og at have noget som helst, demokratiske eksempel i sig. Det mm. siger han jo også omkring staten. Det mm. var ikke atheismen som sådan, der er rundet, både i kristendommen og i ateismen, Det var bare ikke noget med at høre. Jamen,
0: mm. altså, det er rigtigt. Så jeg skal være lidt mere, være lidt mere hård ved ham, for det her felt her.
1: Det synes jeg bestemt, at du har brugt på ja.
0: det. <laughs> Jamen, det er fint. Det er du ret i. Det er du ret i. Ja. Øhm. Så er vi fremme ved, det, det er kapitel 8. Hvorfor så sur på religion? Uh, der vil han jo for det første sige, at
1: uh, ja.
0: Ja, hans forklaring uh, til Stalin's uh, myrderier, det vil, han, det vil han sige, at det er simpelthen uh, marxismen. Uh, han har det et udtrykkeligt. Uh, han uh, jeg siger på side 308. Ateister kan som enkeltpersoner personer gøre meget ondt, men de gør det ikke i, De gør ikke det onde i ateismens navn. Stalin og Hitler gjorde det ekstremt onde i den dogmatiske og doktrinære marxismens navn. Henholdsvis i en sindssyg og uvidenskabelig racehygienisk teoris En vanvittig teori af vagnerske dimensioner. Så altså hans forklaring på Stalin, det er, at det er i en dogmatisk og doktrinær marxismes navn. Og egentlig tror jeg, at det er på grund af personlig forfølgelsesvanvigde også i høj grad for Stalins vedkommende. Men det er påfaldende, at, at der er plads til det, at det kunne lade sig gøre for Stalin, og at noget tilsvarende kunne lade sig gøre for maven, Ja, det, han er slet ikke med i billedet overhovedet her. Ja, men øh, og det, kan, det kan godt undre lidt, fordi at han slog lige så mange i hæl som de andre to, det samme. Ja, men øh, han er ikke med i billedet. Men hvorfor så så sur på religion? Det er det øh, næste afsnit. Øh, der vil han jo sige, at han er ikke så sur på religion endda. Øh, for det, han er øh, i hvert fald i alle fald øh, bruger han kun ord. Det er ikke sådan, som når de religiøse slås indbyrdes, hvor de slår en anden ihjel. Han, øh, han nøjes med at, at, at argumentere. Æh, og så, øh, øh, så bliver han beskyldt for, at være fundamentalist for sine synspunkter. At han er, han er sådan en, en ateistisk fundamentalist, og det vil han meget have sig frabedt og blive beskyldt for det. Fordi uh, der er forskel på fundamentalisme og lidenskab. Han er med på, at han er lidenskabelig i sin angreb på de, uh, de trone, Men han er sandelig ikke fundamentalist. For forskellen mellem fundamentalist og ham, det er, at en fundamentalist, lige med, med man hvilke argumenter man kommer, så... Man vil en fundamentalist ifølge ham ikke ændre synspunkter. Man ved, hvad det er det sande. Det har man læst i bogen. Og, og ingenting kan få en til at ændre holdning overhovedet. Men han er ikke fundamentalist, men han er lidenskabelig videnskabsmand. Og en videnskabsmand han er i hvert i princippet villig til at ændre sig, hvis der kommer argumenter på bordet. Det indrømmer han så også, at det ikke altid er sådan lige i praksis. Men idealet er det i hvert sådan. Og han vil gerne tilslutte sig idealet her. Ja. Det vi så skal snakke om på et tidspunkt her, det er så også, i hvilken udstrækning har han ret i, at vi som kristne vil fastholde vores synspunkt, lige meget hvilke synspunkter, hvilke argumenter, der kommer på bordet. Det er noget, det, vi skal bruge lidt tid til i, i anden afdeling her. Han, øh, vi skal ind på absolutismens mørke side, der, der introducerer han begrebet American Taliban, for han mener, at de amerikanske fundamentalister, de lader simpelthen ikke Taliban i Afghanistan noget høre, hvad radikalitet øh, angår. Øh, det kommer jo lidt overraskende på mig, vil jeg nok sige. Øh, men han argumenterer, han, han har jo nogle citater hen ad vejen, som peger i den retning, at øh, der er sådan set ikke at der findes amerikanske kristne fundamentalister, der øh, minder temmelig meget om, øh, om talibans tankegang. Jeg skal lige se, om jeg kan finde et eksempel. Jo, på side 322, 322 der er det... Nogle amerikanere, der siger følgende. Vi ønsker ikke lige ret. Ja, ja. Og det kan jeg, jeg har streget under et eller andet sted, så det kan jeg godt finde. Det er vist for oven, hvis jeg husker ret. Ja, der er det, det, der, med små, det der med småt, det der er citatet der, i slutningen af det, citat øverst øh, på 322, Uh, der, der står der, Vores, altså, vi ønsker ikke lige ret for alle, vi ønsker ikke pluralisme. Vores mål skal være enkelt. Vi vil have en kristen nation, som er bygget på Guds lov på de ti bud, rot for usødet. Og så kommenterer han, den her ambition, som går ud på at opnå, hvad der kunne betegnes som en fascistisk kristen stat, er helt igennem typisk for det amerikanske Taliban. Så spørgsmålet var, Typisk nu, der det amerikanske Taliban er for kristne fundamentalister generelt i USA. Og det kan jeg godt have en fornemmelse af, at det er ikke helt så typisk, som han vil gøre det til. Men altså, at der findes markante øh, udsagn og markante holdninger om, at øh, demokrati og menneskeret og lige ret for alle, at, øh, at det er ikke noget, man går ind for, man vil bygge en stat, som skal være bygget på de 10 bud på den kristne lov, og at det kommer minde en hel del om det, som radikale islamister, de også vil sige bare med basis i sharia, det tror jeg ikke, vi kan komme uden om. Han har i hvert fald nogle eksempler her. Ja. så har han et langt afsnit, og også et, et par afsnit om tro og homoseksualitet, og tro og menneskelivets ukrænkelighed. Øh, og der er hans syn på det første, tro og homoseksualitet, der, der øh, konstaterer han jo, at, at øh, kristne har en, en, en mærkelig et mærkeligt ønske om at interessere sig for andre menneskers privatliv. Og, og øh, han mener, at det er, øh, at de homoseksuelle, de skulle have lov til at, 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 at leve frit og praktisere frit, øh, og at øh, det taler om en form for indskrænkning fra vores side, når vi er så optaget af den sag. Jeg vil også... Og han giver så også eksempler på, hvordan det der også har været dødsdom og dødsstraf i, øh, i muslimske lande, øh, og at der så sent som 1967, der var det en forbrydelse i, i Storbritannien at være homoseksuel. Mit eget syn på det her, det er, at man må skelne mellem synd og kriminalitet. Altså, øh, homoseksualitet vil jeg sige også efter at have læst Øh, praktiseret homoseksualitet er synd, ifølge øh, skriften. Og det vil jeg mene også efter, at han læste, han læste Dawkins. Men jeg vil så også sige, at hvis det foregår mellem voksne, øh, selvstændige øh, mennesker, uden der er tvang indblandet, så, så kan det ikke være kriminelt. Øh, så der er jeg enig i den lovgivning, som vi har. Øh, så har jeg en afsnit om tro og menneskelivets ukrænkelighed. Tro og menneskelivets øh, ukrænkelighed. Og der er det abortspørgsmål, ikke mindst der er inde i billedet. Og der vil han jo altså gå ind for fri abort helt tydeligt. Og han har en indledende lille finte, øh, hvor han siger, at det er jo påfaldende, at mange af os, som er imod fri abort, vi samtidig hører til, til dem, der er mest villige til at indføre dødsstraf. Der er et eller andet, der, der ikke passer sammen. Og det siger han i, det I ser i USA, der er øh, dem, der går ind for fri abort, nej, dem, der går imod abort, det er mange gange dem, der godt vil og faktisk går ind for, 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 for dødsstraf. Øhm. Så har han en, 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 øh, en, en redegørelse for og en beskrivelse af, og det gør han et stort nummer, et alt for stort nummer ud af, at, at der er nogle ganske få, der har forsøgt at slå abortlæger ihjel, og at enkelt sted end ikke engang har lykkes ved det nede i Florida, i begyndelsen af, af 1990'erne. Og det gør han et vældig stort nummer ud af, at sådan er de kristne altså, og sådan er et radikal kristendom, radikal religion, at den gør ellers fornuftige mennesker vanvittige, sådan at de kan finde på at slå en abortlæge ihjel for at redde nogle børn eller nogle foster. Øh. Og så vil han så også sige, og der så går vi til afsnittet, hvordan mådehold i troen foster fanatisme. Det øh, er hans... Opfattelse er altså, at øh, selvom vi er måske repræsenterer mådehold, så er øh, i tronen, så øh, er det alligevel et andet sted for fanatisk tro. Øh, det giver han eksempler på øh, både for kristne og ikke mindst for islam, at mådeholden moderat tro. Ifølge ham er ansat sted, eller, øh, et sted, hvor øh, fanatisk tro, øh, om ikke med nødvendighed, så med stor sandsynlighed vokser op. Så skal vi skal lige se, om jeg kan finde ud af det her. Nej, det sprang jeg lidt over. Æ, det går jeg ud på, øh, at øh, man øh, har sagt, at hvis... måske skal I se, jeg kan finde det frem her. det mobil 3.28 her. Det findes i lidt, lidt forskellige udgaver. Men øh, sagen er, at... Øh, vi kan tage et, øh, øh, en af udgaverne her, som han nævner. Det er, det er to øh, læger, der øh, argumenterer og snakker sammen. Og den ene spørger sig, Jeg vil gerne høre din mening om afbrydelse af svangerskab i følgende sag. Faderen havde syfællig, mens, mens den gravide mor havde tuberkulose. Ud af børneflotten på fire var den første blind, den anden døde, den tredje var døvstum og den fjerde havde tuberkulose som sin mor. Hvad ville du have gjort, altså hvis hun nu var blevet gravid igen med barn nummer fem? Og så øh, lyder svaret, jeg vil have afbrudt svangerskabet. Og så er øh, replikken. I så fald ville du have dræbt Beethoven. Han var altså det femte barn. Altså, øh, hans mor, hans far havde sygfældig, moren var havde tuberkulose og de fire første børn var havde altså fået den her skæbne som de fik og hvad vil du så have gjort hvis moren var gravid med nummer 5? så lægen vil sige ja vi har afbrudt svangerskabet i så fald vil du have dræbt b ja det, på, det viser han så eller søger at påvise at det eksemplet det, det passer simpelthen ingen steder men altså i princippet øh, er det jo ja, kunne man da godt bruge det liv til at sige at man kan aldrig vide hvad, ja, hvilken, ja, hvilke ja, fantastiske ja, babyer der 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 eller der kunne blive født også selvom ja, at vilkårene ikke er 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 specielt ja, gunstige.
1: Men der er så også blevet født nogen som vi måske bare ikke være have forventet.
0: Det siger han så også imod, da en, no, en novelle her, en af Roald noveller, medfører en aflyst abort i 1888, at Adolf Hitler blev født.
1: <laughs>
0: så det kan bruges begge veje. Men det er altså det, 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 det drejer sig om. Jeg tror, vi vil holde pause nu i uh, kvarter, og så vil jeg hurtigt gå igennem de sidste par øh, kapitler, og så vil vi ellers prøve at samle lidt op, hvad er hovedsynspunkterne her i, i, i Dorkens, og hvad kan vi sige til det? Jeg håber, der er kaffe udenfor, som så vanligt. Så, øh, det vi så på første gang, det er, hvad er religion, og øhm, religion det er altså lidt med at være bundet eller at agte på ifølge selve det latinske begreb, religion. Så så vi lidt på religionens plads i den vestlige verdens kultur, og har set, at øh, mens religionen i 300 år, sådan rundt regnet fra 1650 til 1950, var i lavkonjunktur, Altså, religionskritikken var stærkere end, øh, end, end, end dem, der sådan øh, gik ind for religion. Religion var lidt på tilbage tog i 300 år. Så viste det sig her omkring 1975, at øh, der var det ligesom om, tingene tog en, en, en vending. Og det, jeg så rejser som et spørgsmål, det er, om vi efter 2001, efter angrebet på Twin Towers World Trade Center, 11. september 2001, om vi da kan konstatere en ny vending, sådan at den højkonjunktur, man kan sige, religionen har været inde i, uh, i siden 75, sådan rundt regnet, om den nu bliver afløst af en lavkonjunktur. Det kunne jo godt se sådan ud med alle de religionskritiske bøger, uh, der, der dukker op på, på markedet her, at der er i hvert fald en, en ny, et nyt marked for religionskritik, et marked, som jeg ikke tror var der for 10 år siden. Så gennemgik øh, vi øh, også første gang øh, kapitel 1 til 3 og, øh, af Dawkins bog. Og øh, talen om en dybt religiøs ikke-troende som er kapitel overskriften på det første kapitel det øh, relaterer til Einstein som øh, ikke tror på en personlig gud men har sådan en, 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 en mystisk følelse, eller en tilbedelse af det ubekendte i universet. Og det er altså en af Dawkins hovedsynspunkter, det er, at vi må skelne mellem den slags tro, altså den tro, som Einstein han er eksponent for, øh, og så normal gudstro, troen på en naturlig, en, ikke naturlig gud, en personlig gud, der har skabt øh, alle ting. Og hypotesen om Gud der så han så på forskellige uh, aspekter af det, uh, og ventede sig så endelig i kapitel 3 til beviser for Guds eksistens, uh, op, og prøvede at underminere dem. Sidste gang, der så vi på den klassiske religionskritik, uh, og der var hovedsynspunktet i den klassiske religionskritik, som kommer til udtryk hos filosofen Feuerbach, i en bog fra 1841, der er Svesen des kristentums. der giver han udtryk for, at det er ikke den store Gud, som jo altså skal være noget større end ham her, det er ikke den store Gud, der har skabt det lille menneske, men det er det lille menneske faktisk, der har skabt den store Gud. Det er øh, Feuerbachs øh, tankegang, at vi mennesker har altså skabt Gud, det er ikke Gud, der har skabt os. Vi har tænkt os frem til Gud, og det er den måde, at Guds forestilling er kommet på. Det er altså ikke noget som, det skyldes ikke en åbenbaring fra Guds side, men det skyldes mennesketanker. Og det er sådan set hovedsynspunktet i det, man kalder den klassiske religionskritik. At det er mennesket, der har skabt Gud vi at projiceret vores håb, vores ønsker, vores frygt, det har vi projiceret op, i kæmpe størrelse, og på den måde er Guds forestillingen blevet til. En anden del af det, der er karakteristisk for religionskritikken, det er noget, som ikke kom så meget til udtryk hos Freibach og hos Marx og Nietzsche og Freud, men kom til udtryk i noget, der hedder positivismen, Det går ud på, at et hovedsynspunkt i positivismen, det er, at kun det, som kan måles og vejes, kun det, som vores fornuft og vores sanser siger os er til, tydeligt og klart, kun det er til. Virkeligheden består simpelthen kun af de ting, vi kan sanse, og de ting, vi kan logisk resonere os til på den baggrund. Og det betyder jo, at om ikke religionen kommer i knibe, så kommer i hvert fald selve Guds forestillingen i knibe, fordi Gud, ham kan vi ikke sådan lige sanse. Uh, uh, vi kan måske uh, uh, sanse nogle mennesker, der mener, at de har fået en åbenbaring fra ham, men uh, Gud selv kan vi ikke sanse. Og derfor er Gud lidt i knibe ud fra uh, den her uh, positivistiske uh, tankegang. Den blev udviklet videre op i 19. Den startede i 1850, sådan rundt regnet, med en, en fransk filosof, det her August Comte. Og den fortsatte op i 1920'erne, og der kom det med noget, der hedder logisk positivisme, som er cirka det andet. Det samme var med en fokus på sproget. Og den logiske positivisme, de sagde cirka det samme, at kun de sætninger, som kan verificeres empirisk. Kun uh, de ting, som vi ligesom kan dokumentere findes, kun de ting er sande, og de sætninger er sande. Og det betyder, at religion kommer i knibe, men det betyder så også noget som kunst og moral kom i knibe. Så uh, det er en meget indskrænket synsvinkel, uh, som de har på tingene, nemlig at kun det materielle, det vi kan tydeligt måle og veje, kun det er virkeligt. Når jeg lægger vægt på det, så er det fordi, jeg rejser spørgsmålet her senere i aften. Er, er, er Dawkins, er han simpelthen bare en, en repræsentant? Er han bare en genopstandende logisk positivist, eller eventuelt, eventuelt bare en genoplivet positivist? Er det, som Dawkins siger, er det egentlig bare de her ting, som vi som kendt for 100 år siden i, i, i ny skikkelse? Så gennemgik vi sidste gang, Dorkins kapitel 4-6, øh, hvorfor der næsten med sikkerhed ikke er nogen Gud. Det var kapitel 4, og der er det jo at øh, som også Clement Kersgaard i sit fortrindelige forår gør opmærksom på, at øh, det er jo lidt øh, trist for Dorkins, når han nu har så 400 sider til sin rådighed, at han så ikke kan komme længere end til at konkludere, at der næsten med sikkerhed ikke er nogen Gud når det egentlig er det, der hele projektet, at han vil prøve at påvise det, at Gud er der altså ikke. Det vil vi vende lidt tilbage til. Så øhm, øh, så vi på kapitel 5 om religionens rødder, og der er Dawkins' hovedsynspunkt, det er, at religionen er et, et biprodukt af noget andet. Øhm, religionen, øh, den øh, opstår ifølge Dawkins, ved at på et eller andet tidspunkt, så, har, øh, det, så er det nærmest blevet indkodet i vores hjerne, at vi skal adlyde vores forældre. Eller det, er vores, det er de voksne, det skal, vi, det skal vi tro på, ubetinget. Og det var godt, og det har hjulpet vi mennesker til at overleve, så vi ikke alle sammen skulle ud og på, på kanten af, 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 af klippen for at prøve at se, om man nu virkelig styrte ned, når man stod derude. Vi havde fik lært, at det, og det bliver indpuddet i os, at, det, at vi skal tro på det, forældrene siger. Hvad enten de så siger, at vi skal ikke padle i limpopo fordi der er krokodiller, eller de siger, at du skal ofre en ged hver gang, der er fuldmåne, for ellers det sig ikke til at regne. Mens det første det er en god, et godt råd, følger Dorkin, så er det andet et dumt råd. Det er et spil af tid og gæder, siger Dorkin, og ofre geder der ved fuldmåne. Så, øhm, men det er altså, religionens funktion, det har altså været, og, eller baggrunden for religionen, det er, at vi har lært, at vi skal stole på det, de ældre siger. Og på et eller andet tidspunkt, så er de altså fortændt det der med gæderne. Og, og det er så gået i af lige siden. Det er sådan stort set Dawkins hovedsynspunkt. At det er altså, det er, religionen er et biprodukt af noget andet, nemlig et biprodukt af det, at vi har lært at stole på det, de voksne sagde til os. Det samme gælder så også moralens rødder. Hvorfor er vi gode? Det vil Dawkins også mene. Det kan godt forklares øh, på darwinistisk måde, hvordan moralen er blevet til. Moralen er altså ikke kommet af at, øh, at vi har fået en åbenbaring fra Gud, som sagt via de ti bud, at øh, du må ikke slå ihjel, og du skal ære din far og mor og så Nej, moralen den kan godt forklares på darwinistisk vis, nemlig på den måde, at på et tidspunkt, så levede vi mennesker i stammer eller i små grupper, hvor, vi, hvor, hvor det var til vores egen fordel, hvis vi ville overleve, så, og det er det, det drejer sig om på i Darwins univers, hvis vi ville overleve, så skulle vi tage os af vores stammefremder, fordi så var vi mange, og så var vi stærkere, og så kan vi klare de andre stammer, eller så kan vi klare dyrene, eller de andre øh, problemer, vi kom ud for. Hvis vi tog os af hinanden. Og det galt, og det er den, der blev en indkodet nærmest i hjernen på os, sådan at sådan, øh, det har hjulpet os til at overleve som art. Nu er det ikke længere sådan, at vi har brug for de andre for at overleve selv. Så derfor føler vi stadigvæk med lidenhed, når vi møder et vildt fremmede menneske. Så det er altså et biprodukt af noget, der engang var fornuftigt. Nu er det egentlig ikke så veldig fornuftigt, men det er, det er fint nok alligevel, siger Dawkins altså vi tager os af, og vi møder et vildt fremmed menneske, der er i nød, så føler vi en trang til at hjælpe. Fordi sådan var det engang, at det var nødvendigt for vores egen overlevelse, at vi faktisk hjalp de lidende mennesker, vi mødte. Det var sådan det, vi har set på øh, de første to gange, så i ganske korthed. Og så skal vi så til at se på, Kapitel Kapitel 7 si som dræer sig altså om den gode bog og den moralske Zeitgeist. Og den gode bog, det er primært Bibelen. Øhm, øhm, han er et enkelt sted lige, der drejer, da der, der, han lige inde omkring også er andre gode bøger, øh, Koranen, hvis jeg husker ret. Men i alle fald, det, det er primært og alt overskyggende øh, Bibelen, han tænker på. Og så ligger vi jo allerede mærke til, at den gode bog, der står god ligesom i anførselstegn, som om, at det mener han ikke helt alvorligt. Og det gør han skam heller ikke. Æh, det behøver I slet ikke at, 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 at tro. Det er, det, det er den aldeles ikke god, Bibelen, ifølge Dawkins. Han starter med et citat om, at politik har slået tusindvis ihjel, men religion har slået ti tusindvis ihjel. Det er næsten ligesom... Savl og Dame. der, <laughs> um, Men um, religion, det, har, det, det er altså det, der har slået 10.000 uh, ihjel. Uh, og det må vi jo så tage til os. Altså det tror jeg jo, det, det er da jo rigtigt nok, at igennem historiens løb, så har religion virkelig slået masser af mennesker ihjel. Altså, uh, der selvfølgelig er selvfølgelig en masse andre elementer blandt ind i det, Altså 30-årskrigen, det er jo et af de øh, øh, rystende eksempler, hvor øh, lutheranere og katolikere, de ned i Tyskland øh, i, øh, i 30 år. Og til sidst, da de endelig holdt fred, så var det altså ikke fordi, at de var blevet enige om noget som helst, eller en af partnerne havde sejret, men der var simpelthen ikke flere køer og heste tilbage i Tyskland, sådan at de kunne holde hærerne oppe. Der, der var simpelthen mellem Europa var lagt øde mere eller mindre af 30-årskrigen. Og så lige uh, apropos, så kan jeg nævne, at uh, da vi boede i Tyskland for uh, 25 år siden snart, der fortalte en dame uh, nede fra Franken, nede omkring Nürnberg, at hun havde lært, da hun var barn, at hvis ikke hun opførte sig ordentligt, så kom svenskerne og tog hende. Og det var altså, det var 300 år siden, der har været den ærlige svensker på de kanter der, så det har virkelig gjort indtryk. Så hvis ikke, hvis ikke hun opførte sig ordentligt, så kom Carl Gustav og kompagni. Øhm, men øhm, det er altså et eksempel på, at øh, religion har jo virkelig øh, været øh, en plage, når den øh, begyndte at, at slås med andre øh, om, 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 om territorium osv. Øh, men så skal det så også siges, at de største øh, forbrydelser i det 20. århundrede, og det glemmer han jo altså at sige, den gode dorkens, de største forbrydelser i det 20. århundrede, de er altså begået af Hitler og Stalin og Mave. Og jeg læste Maves, eller biografien om Mave her for et par år siden, og den gør red for, at der er mellem 70 og 80 millioner mennesker, som i fredstid er blevet dræbt af Mave. 70-80 millioner mennesker, som i fredstid er blevet dræbt af mave. Simpelthen, fordi han har lavet dem sulte ihjel, fordi han skulle bruge kornet til at give til østtyskerne for at og, og, og prøve at se, om han kunne udmanøvrere russerne som den, som den, den mest markante kommunistiske magt. Så der er altså øh, og Stalin, hvor mange han har slået ihjel, det er vel en 30-50 millioner også, øh, og Hitler, det ved vi også, det er også op imod det, eller 30 millioner, som øh, i den størrelsesorden. Så de største øh, katastrofer af den art i det 20. århundrede, det er ikke religionen, men politik og ideologi, som står bag. Men, siger han så ellers, Dawkins, og det, og, og det her det kan jo ikke, det er lige til at sætte tingene i perspektiv, men det hjælper jo ikke rigtig noget, hvis han ellers har ret i, at religionen faktisk er et onde. Øh, og det prøver han at vise øh, på forskellige vis, øh, Først viser han altså, at Bibelen ikke er så god, som vi tror, den er. Øh, de ting, øh, som vi læser i det gamle testament, det er, det er udtryk for en forfærdelig moral, siger Dawkins. Nora, beretningen om, om Nora, den er forfærdelig. Altså, at Nora, han skulle have lov til at overleve, og alle de andre, øh, inklusive alle dyrene, bortset fra et par af hver. Øh, Selve beretningen er forfærdelig, moralsk set, vil Dawkins sige og Lot, det er ikke spor bedre. Æh, beretningen om Lot, øh, som skulle være et, et, et godt menneske, øh, og ikke desto mindre, så øh, var ham og hans familie, de var, øh, han gik i seng med sine eller omvendt, og det, det, var, det var ikke særlig godt, det der. Æh, og Abraham, som bliver regnet for at være den mest, øh, en af de mest prominente personer i det gamle testamente, Uh, han uh, var også på mindst to måder en, en slem kæl. Uh, for det første, i flere omgange hævdede han, at Sarah, hans kone, var hans søster, for selv at slippe for, for problemer. Og, 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 og det var hun altså ikke, hun var hans kone, og, 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 og så kom der problemer ud af det. Men selv det med Sarah, siger han, det var det rene småtterias sammenligne med beretningen om offringen af Isak. Offring af Isak, det var simpelthen... Noget, som man ikke kunne tillade sig. En hver, siger Dawkins, og sikkert med rette, en hver vil sige, at det her, det var øh, barnemishandling, øh, og havde det lykkedes ham at dræbe Isak, så havde det været mor. Det siger som Kirkegaard, før der også, i Frygt og Bæven. At, øh, sådan, sådan, øh, det, det er, ikke, Dawkins er ikke den første, der kommer på den tanke der. Øh, men øh, øh, han siger så, at... Øh, øh, at Abraham, han ville jo have sagt, som de sagde ved Nürnberg-processen, da nazisterne de blev krævet til regnskab for deres oplydelser, af jeg prægerede bare ordre. Han gjorde det, som Gud havde sagt til ham. Men det er en skrækkelig historie, mener Dawkins. Og, og på en måde jo med rette. Det, Dawkins, han vil sige her... Ja, ja men
1: det på det, altså... Fordi, tror, tror Dawkins, at det er fuldstændig perfekte mennesker, Gud, han vil i sin præsseling, eller er det det, som Gud, han kræver af menneskerne? som at det uden for det virker at, altså så har han jo ikke forstår noget teologi overhovedet så tror jeg at det perfekte menneske uden derude i sit første.
0: Nej, men det, 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 det tror han ikke. Det det, det påstår han ikke. Ja, det. Men han siger alvid at de her beretninger, de bliver på en måde fremstillet for os som et eksempel til efterfølgelse. Okay. Ja. Og det er det der han synes der er, er grummegalt. Øhm. og Moses det er i forbindelse med Moses, der, 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 der anklager han Gud for at være, at være skinsyg på de andre guder. Det, han kan nemme, det kan minde om seksuel jalousi, gudsraseri, når øh, folket de tilbyder andre guder. Og Joshua C. af er Jeriko. Det er også galt. For øh, det minder om Hitlers invasion af Polen og Saddam Husseins saker på kurder og maskearabere. Øhm, og øh, talen om, at der skulle være dødstraf, hvis man arbejder på en sabbat, det nu er nu nok aldrig, det, det ved vi selvfølgelig ikke, om det er nogen ting, der er blevet øh, indført, men altså i 3. Moserbog, øh, der skulle være dødstraf øh, blandt andet, hvis man arbejder på en sabbat. Så øh, det gamle testamente, det duber ikke som basis for etik og moral, vil. Øh, vel, øh, den gode dår kan sige. Øh, det han sådan ligesom øh, ikke helt får fat på, det er jo altså, og han hævder, at gode og dårlige ting findes i det gamle testamente blandt op i hinanden, og der er ikke nogen kriterier til at finde ud af, hvad der egentlig er godt, og hvad vi skal rette os efter i dag. Og det er her, jeg synes, han kommer på, på, på gale veje. Fordi der er nogen ting, der bliver fremhævet i det gamle testamente, som det der er forbilledelig for os andre. Og især når vi kommer til det nye testamente, så bliver det ganske klart, at der er nogen, der er et bud, som er det første og det største bud, nemlig det dobbelte kærlighedsbud. Og allerede i det gamle testament, er det jo de 10. bud, der bliver fremhævet som de centrale bud, øh, som man tydeligvis skal, skal, skal lyde alle sammen. Så øh, hans tale om, at at i det gamle testamente, der findes det hele blandet op. Og det er ikke muligt at skælne, hvad der er gode bud og hvad der er, er dårlige eksempler. Den holder ikke helt, efter min mening. Jeg mener godt, at vi ud fra det gamle testamente kan sige noget om, hvad der er centralt og hvad der er mere perifert. Men han har ret, synes jeg, at der er nogle af de her beretninger, som øh, vi næppe ville anbefale vores børn, øh, hvis de skulle være ordentlige mennesker, øh, og bare følge, følge efter og at tage ved lære af. Er det så bedre med et nyt Er det næste spørgsmål? Og det er det da. Øhm, øh, Jesus, han er, hvis han vel så eksisteret, og det er en af de her mærkværdigheder, som viser, at, øh, at han er liv, Han vil gerne være redelig og nøgtern og afbalanceret. Men øh, det synes jeg altså, kommer, det lever han ikke helt op til her, når han kommer med sådan en lille kommentar, hvis Jesus virkelig, virkelig eksisteret. Det, det mener jeg simpelthen ikke, der kan være nogen tvivl om. Men Jesus, han er, livligt godt. Han er, han er et godt menneske og et godt eksempel. Blandt andet hans tale om at vende den anden kind til. Dermed har han jo foregrebet Gandhi og Martin Luther King med, med et par tusind år. Og det er jo gode mennesker. Og dermed, så er Jesus jo virkelig også et godt menneske. Øhm, og Jesus, han havde også et befriende syn på sabbaten. Det har han lige tidligere polemiseret med i gamle testamentet, Det var sabbaten. Øh, Den skulle man jo holde, og gjorde man ikke det, så øh, var der dødstraf øh, øh, om, om hjørnet. Men Jesus, han har jo et, et, et andet syn på sabbaten, hvor han siger, at sabbaten er blevet til for... For menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Øh, I begyndelsen af Markus Evangeliet, for eksempel. Hvoreimod, Jesu holdning til familien ikke var noget på porrafor. Og det kan vi egentlig godt give ham ret i. Altså, Jesu, så, Jesu holdning til, til sin mor og, 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 og søskende, den, den virker jo noget kølig, øh, synes jeg nok. Korset, at vi vælger korset som vores... Vores, vores symbol som kristne det er også tegn på at ja, satomasokisme mener han og, og tanken om at Jesus gør forsoneren den øh, holder heller ikke det er en for tanke og stakkels Judas det, øh, han gjorde jo kun hvad han skulle for at Jesus han kunne dø og, og så, øh, så øh, Dorkis han har han har mange han har mange indvendinger mod det her også talen om, at du skal elske din næste, der hævder han, at næste, det betyder kun med jøden. Det tager han nu fejl i. Det gjorde det ikke. Og øhm, næste kunne også omfatte dem, der kom og boede i landet. Det kan vi for eksempel se i 3. Mosebog, kapitel 19, vers 20, tror jeg det er. I alle fald i Tredje Mosebog 19. Der kan vi se, at, at næste begrebet man skal også elske den, der kommer og bor i landet. Og Jesus viser jo utryggeligt også, at han tager ikke bare så af uh, de konkrete jøder. Han hjælper også en, uh, en romersk høvesmand med hans uh, problemer og uh, den samaritanske kvinde. Og der, 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 der er mange, der er mange uh, eksempler på det. Så, um Alt i alt, så øh, øh, vil han sige, at øh, nytestamentet er bedre end det gamle testamente. Men vi bør ikke hente vores moral. Og siger han, intet menneske i dag henter faktisk sin moral fra det gamle testamente. Eller nytidsmændet, fra Biblen i det hele taget. Ingen henter sin moral fra den gode bog. Hvor får vi så vores moral fra? Øhm, jeg har med at sige, at øh, på en eller anden måde, så er der en, en, en zeitgeist, en drømning, som øh, og det er så den moralske, så kommer vi til den moralske zeitgeist. Øh, der er altså en strømning, som gør, at øh, der, der sker en moralsk udvikling. Øh, i den vestlige verden fælles over hele den vestlige verden stort set, som gør at øh, tingene ændrer sig og samtidig ændrer sig med forbløffende hast øh, det gælder så noget som kvinders valgret det gælder vores holdning til andre raser det gælder dyrebeskyttelse, miljøbevarelse den moralske øh, zeitgeist, den ændrer sig og på side 301 der siger han, at i forbindelse med denne bogs sigte er det, er det tilstrækkeligt at konstatere, at den moralske zeitgeist rent faktisk flytter sig fremad og ikke er drevet frem af religion, og der slet ikke af de hellige skrifter. Uanset hvor årsagen end måtte være, er det umiskendelige fænomen, at zeitgeist bevæger sig fremad, mere end tilstrækkeligt til at underminere påstanden om, at vi har brug for Gud for at være gode eller for at afgøre, hvad, hvad der er godt. Um, og han har noget ret. Altså, jeg tror for eksempel, at altså, han har noget ret, men der er så andre ting, han ikke tager med, fordi for eksempel det der, at da slavefrigørelsen at, at blev en realitet, og slavehandlen blev forbudt, så var det jo kristne englænder, der stod i spidsen for det, og de er jo garanteret motiveret ud fra en forskning om, at alle mennesker faktisk er skabt i Guds billede, og dermed alle på en eller anden plan lige. Øh, så der er mange ting, han ikke får med. Han, han har den kritiske blik hele tiden. Og han har noget ret. Men jeg vil hævde, at han, han har sandelig ikke helt ret. Men det er jo tilstrækkeligt, at han har noget ret til, det, det kan være lidt noget anfægtende øh, for os som, som kristne, religiøse og at øh, noget af det vi regner med øh, hører øh, jeg sagde på den måde, at, øh, at noget af de bibelske skrifter øh, faktisk skal øh, skal puttes lidt til side andet skal hæves frem men så er der også noget udefra som er kommet og har været med til at, 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 at fremme god moral i vores folk for eksempel sådan noget som at der skulle være lige vilkår for mænd og kvinder, eller at arbejderne skulle have rimelige arbejdsforhold. Det er jo ikke bare de kristne, der har stået bag, at der er sket de ændringer. Kristne har også gået imod det øh, på forskellige vis. Hitler og Stalin er han så inde på, var de ikke ateister. Og det var det da. I alle fald Stalin. Hitler, det er lidt mere usikkert, om han virkelig var ateist. Han var i hvert fald ikke klassisk troende, det kan man godt sige. <laughs> Æ, men øh, øh, han er noget usikker på, om han virkelig var ateist, fordi der var altså noget mystik også over Hitler, og han troede på Tysklands plads i historien, og det, det, den, øh, der, der var en religiøsitet blandt ind i ham. På forskellige tidspunkter siger han, at han er stadigvæk katolik, den, den, den gode, Hitler. Men øh, han vil så sige, at, Dawkins, at når Hitler han, øh, slog jøderne ihjel, så var det fordi han var påvirket af den lange kristne tradition for, at det var jøderne, der havde slået Kristus ihjel. Så egentlig vil han sige, at Hitlers jødeudrydelse den har sin baggrund, også i den kristne tradition, nemlig fordi vi altid har, og ikke mindst den katolske kirke, har sagt, at det var jøderne, der slog der slog Jesus hjæl. Det kan jeg nok ikke forklare øhm, langt det hele, men øh, det, det er med til at, at lige at sætte tingene i perspektiv. Ja,
1: Jeg synes, at hele oh. det der afsnit, det er sådan en metode, totalt Hele det der afsnit, det går ud på at frikende nazismen fra noget som helst mm. morask rundt. Altså, og videnskaben, for de officielle begrundelser, i, i nazi-Tyskland, det, det var jo ret hvor man stod med pastor og din og sådan noget, og målte kranier, ikke for at se, at det nu var jeg, og det var ikke var jeg. Det har jo ikke en penge religion at gøre. Ja, hvis det ikke, måske ikke var det der religiøse, men det har i hvert fald ikke noget med kristendom at gøre. Nej, nej. Altså, altså jeg mener, at altså, hele det her afsnit, det er kun ude på at, at frede ateismen øh, mm. og at have noget som helst, moralisk i sig. Mm. Det siger han jo også omkring staten. Jeg mm. var ikke at som og Susanne der hunlede både i Kristendommen og i Isismen og bare noget jo materialism og
0: går. Ja, det er rigtigt. Så jeg skulle lidt mere. Jeg skulle lidt mere hård ved ham på det faldt her. her.
1: Det er ikke, jeg synes jeg bestemt på en god grund. Ja,
0: det. <laughs> Jamen, det er fint. Det er du ret Det er du ret i. Ja. Ehm så er vi frem med det, det er kapitel 8. Hvorfor så sur på religion? Øhm, der vil han jo for det første sige, at øhm, ja, ja, hans forklaring øh, til Stalin's øh, myrderier det vil, han, det vil han sige, at det er simpelthen øh, marxismen øh, han har et udtrykligt øh, han øh, jeg siger det på side 308. kan som egentlige personer gøre meget ondt, men de gør det ikke i. De gør ikke det onde i ateismens navn. Stalin og Hitler gjorde det ekstremt onde i den dogmatiske og doktrinære marxismens navn. Hensigtsvis i en sindssyg og uvidenskabelig rasehyanisk teoris En vanvittig teori af vagnerske dimensioner. Så altså hans forklaring på Stalin, det er, at det er i en dogmatisk og doktrinær marxismes navn. Og egentlig tror jeg, at det er på grund af personlig forfølgelsesvanvidde også i høj grad for Stalins vedkommende. Men det er påfaldende, at, at der er plads til det, at det kunne lade sig gøre for Stalin, og at noget tilsvarende kunne lade sig gøre for maven. Han er slet ikke med i billedet overhovedet her. Men øh, og det, kan, det kan godt undre lidt, fordi at han slog lige så meget alle som de andre to det samme. Men øh, han er ikke med i billedet. Men hvorfor så så sur på religion? Det er det øh, næste afsnit. Øh, og der vil han jo sige, at han er ikke så sur på religion endda. Øh, for det, han, han øh, i hvert fald... I alle fald øh, bruger han kun ord. Det er ikke sådan, som når de religiøse slås indbyrdes, hvor de slår en anden ihjel. Han, øh, han nøjes med at, at, at argumentere. Æh, og så, øh, øh, så bliver han beskyldt for at han være fundamentalist for sine synspunkter. At han er, han er sådan en, en ateistisk fundamentalist. Og det vil han øh, meget have sig frabedt og blive beskyldt for det. Fordi øh, der er forskel på fundamentalisme og lidenskab. Han er med på, at han er lidenskabelig i sin angreb på de, øh, de trone, Men han er sandelig ikke fundamentalist. For forskellen mellem fundamentalist og ham, det er, at en fundamentalist, lige meget hvilke argumenter man kommer, så men vil en fundamentalist ifølge ham ikke ændre synspunkter. Man ved, hvad der er det sande, det har man læst i bogen, uh, og, og ingenting kan få en til at ændre holdning overhovedet. Men han er ikke fundamentalist, men han er en lidenskabelig videnskabsmand, og en videnskabsmand han er i hvert fald i princippet villig til at ændre sig, hvis der kommer argumenter på bordet. Det indrømmer han så også, at det ikke altid er sådan lige i praksis, men idealet er det i hvert sådan, og han vil gerne tilslutte sig i idealet her. Ja, det vi så skal snakke om på et tidspunkt her, det er så også, i hvilken udstrækning har han ret, i at vi som kristne vil fastholde vores synspunkt, lige meget hvilke synspunkter, hvilke argumenter, der kommer på bordet. Det er noget, det, vi skal bruge lidt tid til i, i anden afdeling her. Han, øhm, vi skal ind på absolutismens mørke side, der, der introducerer han begrebet American Taliban, for han mener, at de amerikanske fundamentalister, de lader simpelthen ikke Taliban i Afghanistan noget høre, hvad radikalitet øh, angår. Øhm, det kommer jo lidt overraskende på mig, vil jeg nok sige. Øhm, men han argumenterer, han, han har jo nogle citater hen ad vejen, som peger i den retning, at, øh, der, er sådan set ikke, at der findes amerikanske kristne fundamentalister, der øh, minder temmelig meget om, øh, om talibans tankegang. Jeg skal lige se, om jeg kan finde et eksempel. Jo, på side 322, 322 der er det nogle amerikanere der siger følgende vi ønsker ikke lige ret Ja, det, det kan jeg har i under et eller andet sted så det kan jeg godt finde tre de er vist foroven hvis jeg husker ret ja der er det, det der med små, det der småt det der citatet der i slutningen af det citat øverst øh, på side 322 Uh, der, der står der, Vores, altså, vi ønsker ikke lige ret for alle. Vi ønsker ikke pluralisme. Vores mål skal være enkelt. Vi vil have en kristen nation, som er bygget på Guds lov på de ti bud. rot for usødet. Og så kommenterer han, den her ambition, som går ud på at opnå, hvad der kunne betegnes som en fascistisk kristen stat, er helt igennem typisk for det amerikanske Taliban. Så spørgsmålet var, Typisk nu, der, det amerikanske Taliban er for kristne fundamentalister generelt i USA. Og det kan jeg godt have en fornemmelse af, at det er ikke helt så typisk, som han vil gøre det til. Men altså, at der findes markante øh, udsagn og markante holdninger om, at øh, demokrati og menneskeret og lige ret for alle, at, øh, at, at det er ikke noget, man går ind for, man vil bygge en stat, som skal være bygget på de er ti på den kristne lov. Uh, og at det kunne minde en hel del om det, som uh, radikale islamister, de også vil sige bare med basis i sharia, det tror jeg ikke, vi kan komme uden om. Han har i hvert nogle eksempler her. Ja... Så har han et langt dagsnet og også et, et par afsnit om tro og homoseksualitet og tro om menneskelivets øh, og menneskelivets ukrænkelighed. Og da hans syn på det første tro og homoseksualitet, der, der øh, konstaterer han jo, at, at øh, kristne har en, en, en mærkelig et mærkeligt ønske om at interessere sig for andre menneskers privatliv. Og, og øh, han mener, at det er, øh, at de homoseksuelle, de skulle have lov til at, 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 at leve frit og praktisere frit, øh, og at øh, det taler om en form for indskrænkning fra vores side, når vi er så optaget af den sag. Jeg vil også, og han giver så og også eksempler på, hvordan det, der også har været dødsdom og dødstraf i, øh, i muslimske lande, øh, og at der så sent som 1967, der var det en øh, forbrydelse i, i Storbritannien at være homoseksuel. Mit eget syn på det her, det er, at man må skelne mellem synd og kriminalitet. Altså, øh, homoseksualitet vil jeg sige også efter at have læst. Øh, praktiseret homoseksualitet er synd ifølge øh, skriften, og det vil jeg mene også efter, at han, læ han læste Dawkins. Men jeg vil så også sige, at hvis det foregår mellem voksne øh, selvstændige øh, mennesker, uden der er tvang indblandet, så, så kan det ikke være kriminelt. Øh, så der er jeg enig i den lovgivning, som vi har. Øh, så har jeg en afsnit om tro og menneskelivets ukrænkelighed. Tro og menneskelivets Øh, ukrænkelighed, og der er det abortspørgsmålet, ikke mindst, der er inde i billedet. Og der vil han jo altså gå ind for fri abort helt tydeligt. Og han har en indledende lille finte, øh, hvor han siger, at det er jo påfaldende, at mange af os, som er imod fri abort, vi samtidig hører til dem, der er mest villige til at indføre dødsstraf. Der er et eller andet der ikke passer sammen. Og det siger ni i, at det vil især i USA, der er dem, der går ind for fri abort, nej, dem, der går imod abort, det er mange gange dem, der godt vil og faktisk går ind for, 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 for dødsstraf. Øhm, så har han en, 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 en redegørelse for og en beskrivelse af, øh, og det gør han et stort nummer, et alt for stort nummer ud af, at, at der er nogle ganske få, der har forsøgt at slå abortlæger ihjel, og at ingen sted end engang har lykkes ved det nede i Florida i begyndelsen af, af 1990'erne. Og det gør han et vældig stort nummer ud af, at sådan er de kristne altså, og sådan er det radikal kristendom, radikal religion, at den gør ellers fornuftige mennesker vanvittige sådan at de kan finde på at slå en abortlæge ihjel for at redde nogle børn eller nogle foster. Øh. Og så vil han så også sige, og der så går vi til afsnittet, hvordan hold i troen foster fanatisme. Øh. Det øh, er hans... Opfattelse altså, at øh, selvom vi er måske repræsenterer mådehold, så er øh, i troen, så øh, er det alligevel et andet sted for fanatisk tro. Øh, det giver en eksempler på øh, både for kristne og ikke mindst for islam, at mådeholden moderat tro. Ifølge ham er ansat sted, eller, øh, et sted, hvor øh, fanatisk tro, øh, om ikke med nødvendighed, så med stor sandsynlighed vokser op. Så skal vi lige se, om jeg kan finde ud af det her. Nej, det sprang jeg lidt over. Æ, altså det går jeg ud på, øh, at øh, man øh, har sagt, at hvis... måske skal I så, jeg kan finde det frem. Her er 3.28. Det findes i lidt, lidt forskellige udgaver. Men øh, sagen er, at øh, vi kan tage et, øh, øh, en af udgaverne her, som han nævner. Det er, det er to øh, læger, der øh, argumenterer og snakker sammen. Og den ene spørger sig, Jeg vil gerne høre din mening om afbrydelse af svangerskab i følgende sag. Faderen havde syfællig, mens, mens den gravide mor havde tuberkulose. Ud af børneflokken på fire var den første blind, den anden døde, den tredje var døvstum og den fjerde havde tuberkulose som sin mor. Hvad vil du have gjort? Altså, hvis hun nu var blevet gravid igen med barn nummer fem. Og så øh, lyder svaret, at jeg vil have afbrudt svangerskabet. Og så er øh, replikken. I så fald ville du have dræbt Beethoven. Han var altså det femte barn. Altså, øh, hans mor, hans far havde sygfældig, at moren var havde tuberkulose, og de fire første børn var havde altså fået den her skæbne, som de fik. Og hvad du så har gjort, hvis moren var gravid med nummer 5? Så en vil sige, ja, vi har afbrudt svangerskabet. I så fald vil du have b Beethoven. Ja, det, det viser han så, eller søger og påvise, at det eksempel, det, det, det passer simpelthen ingen steder. Men altså, i princippet, øh, Ja, er det jo ja, kunne man da godt bruge der liv til at sige, at man kan aldrig vide hvad ja, hvilken, øh, ja, hvilke øh, fantastiske øh, babyer der vil, der der eller der kunne blive født, også selvom om, øh, at vilkoren ikke er er, er specielt øh, grundsteg.
1: Men der er så også født nogen, som vi måske bare må løbe, vil der fri for.
0: Det siger han så også imod, da der, der, en, der, der en novelle her, en af Roald Dahls noveller noveller, medfører en aflyst abort i 1888, at Adolf Hitler blev født.
1: <laughs>
0: så det kan bruges begge veje. Men det er altså det, 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 det drejer sig om. Jeg tror, vi vil holde pause nu i uh, kvarter, og så vil ja, jeg hurtigt gå igennem de sidste par øh, kapitler, og så vil vi ellers prøve at samle lidt op, hvad er hovedsynspunkterne her i, i, i Dorkens, og hvad kan vi sige til det? Jeg håber, der er kaffe udenfor, som så vanlig.